0: Hallo, wir sind die Wedding Pros.
1: Ich bin Sarah Lino, Hochzeitsplanerin
0: und ich bin Hochzeits-DJ Hong.
1: Unser Podcast ist von Profis für Profis
0: oder die, die es noch werden wollen. Hallo meine Lieben, wir sind wieder zurück. Wir haben ein Thema mitgebracht und zwar den Hochzeitsknigge für Dienstleister. Wir haben äh, mal in die Runde gefragt und äh, ja ein paar Leuten die Frage gestellt, was für Themen ihr gerne, was für Themenwünsche ihr gerne habt. Und das war so einer der Themenwünsche und darüber sprechen wir heute. Wir haben da ein paar Punkte zusammen, zusammengefasst. Ich fange einfach mal mit Nummer eins an. Ach so, was ich noch vergessen habe, die Sarah ist natürlich neben mir. Hallo Sarah. Ja alles gut. <lacht> Ich fange mit Punkt Nummer 1 an und das wäre alles schriftlich zu kommunizieren, damit einfach keine Fehler passieren, damit es nicht zwischen Tür und Angel Informationen verloren gehen, ja, per WhatsApp, per Instagram, wie viele Kanäle es da gibt, wo man einfach Sachen austauschen kann, würde ich nicht empfehlen, nimm eine Sache am besten, also wichtige Sachen per E-Mail ähm, und halte die irgendwie fest, damit da wirklich nichts untergeht.
1: Und äh, der zweite Punkt, äh, der geht da noch mit rein quasi, äh, halte alles, was dann wichtig ist, in einem Vertrag fest. Hochzeit ist halt nicht wie Geburtstag, wo dir vielleicht verziehen wird, wenn irgendwas falsch äh, passiert ja. oder irgendwas vergessen wird. Hochzeit ist nur einmal im Leben und äh, ja, deswegen ist es super wichtig. Ich schreib alles in einen Vertrag, das ist dann auch gut für beide Seiten, nicht nur fürs Brautpaar, sondern natürlich auch für dich, ne?
0: Genau. Und dritter Punkt ist, informiere dich über den Tagesablauf, über den Tagesplan. Ähm, sei informiert, wie die Abläufe sind. Ähm, verinnerliche die, die Abläufe für dich auch nochmal, damit einfach äh, nichts schiefgehen kann, falls Eventualitäten auftauchen sollten, dass du die eventuell auch kennst. Genau, also der Tagesplan ist ganz wichtig vorher, den zu checken.
1: Als nächstes solltest du die Location kontaktieren, einfach äh, um dich ganz kurz vorzustellen und äh, sei da vorbereitet mit all deinen Fragen. Also für eine Location ist es total nervig, wenn sich ein Dienstleister zehnmal meldet. Denk dran, die Location haben ja nicht nur auch Zeiten, die haben auch Tagungsgeschäft und sind eigentlich immer im Stress, die meisten äh, Location-Betreiber oder die Bankedamen oder wer auch immer da so sitzt. Also nicht zehnmal, sondern schreibt dir alle Fragen auf, am besten nach dem Gespräch und Brautpaar, äh, wenn du auch schon den Tagesplan kennst, so dass du alle deine Fragen stellen kannst. Ähm, ja, und kontaktiere sie auf jeden Fall. Äh, so gar nicht kontaktieren ist auch manchmal komisch. Ähm, ich glaube, die Location fühlt sich auch wohl, wenn sie weiß, okay, der DJ oder wer auch immer hat mich schon mal angerufen ja. und der weiß, wann er kommt, was er machen soll und ist gebrieft. Das ist für alle Seiten toll.
0: Genau. Punkt 5, apropos Kontakt, das ist auch wichtig, kurz vorher nochmal, wir sagen so ungefähr eine Woche vorher, sich beim Hochzeitspaar zu melden, Ihr müsst euch vorstellen, das Hochzeitspärchen, die sind im Stress, die haben viele Sachen auf der To-Do-Liste, die sind äh, wirklich überfordert teilweise dann mit der Planung und es beruhigt sie sehr, wenn wir als Dienstleister nochmal aufs Pärchen zukommen und sagen, hey liebes Pärchen, wir sind vorbereitet, ich bin da, ähm, macht euch keine Sorgen, es ist so, wie wir es vereinbart haben und das nimmt denen einfach Druck weg, dem Pärchen und das hilft denen tatsächlich für die Hochzeit, ähm, genau.
1: Dann und als nächstes vielleicht auch nochmal fragen, ob sich irgendwas geändert hat. Und am besten nicht ein bis zwei Tage vorher, weil da sind sie meistens schon im Stress. Also das ja. habe ich auch manchmal, dass Fotografen sich einen Tag vorher melden wollen und die Brautpaare dann mega gestresst sind, weil sie sagen, nee, dann bin ich schon in der Location, dann sind schon die Verwandten alle da, dann habe ich mit der Familie Stress. Also dann lieber so eine Woche vorher, aber nicht ein, zwei Tage vorher. Ja, definitiv, ja. Als nächster Punkt, kenne den Dresscode und halte dich daran. Also am besten ist immer, wenn du fragst. Nichts ist äh, schrecklicher, als wenn es alles super schick ist und du bist underdressed oder ja. andersherum. Deswegen frage ruhig das Brautpaar, welchen Dresscode es gibt, welche Farbe die Deko hat oder äh, die Hochzeitsfarbe ist, sodass du äh, passend äh, da rein. Ja, gekleidet da reinpasst quasi. Du hast gekleidet quasi Ja, gekleidet quasi <lacht> ja stell, den, vor, stell dir vor, alles ist super pastellig und du hast halt ein rotes Kleid an oder ein, rote, ein rotes Hemd an ja. und bist dann so der rote Punkt, der auf jedem äh, Punkt, äh, auf jedem Foto heraussticht. Das ist <lacht> halt irgendwie schade. Also deswegen kenne den Dresscode, halte dich daran und vermeide weiß. Das mögen viele Brautpaare nicht oder viele Bräute nicht. Vermeide weiß und rot. Also ich rede jetzt nicht vom weißen Hemd, das ist okay, aber ein komplett weißes Kleid, ja, ja wäre halt fehl am Platz. Das Weiß gehört der Braut und Rot ist auch so eine Streitfarbe. Die Braut sollte die wichtigste und schönste Person sein und man sollte ihr nicht Konkurrenz machen. Und bei Schwarz ist auch ein Thema. Manche Brautpaare mögen kein Schwarz. Das ist natürlich für Dienstleister was anderes als, wenn ich jetzt als Gast erscheine, aber auch als Dienstleister, je nachdem, was du machst, ne? Wenn du zum Beispiel eine Sängerin bist und im Vordergrund bist, dann ist halt deine Farbe des Kleides auch relevant. Ja. Ähm, wenn du einfach kurz fragst, dann bist du immer auf der sicheren Seite.
0: Genau. Nächster Punkt ist Werbung. Wir als Dienstleister haben natürlich auch Werbematerial wie Schilder, Banner, Aufkleber und sonstiges. Das hat aber auf einer Hochzeit, an dem Hochzeitstag tatsächlich nichts zu suchen. Ich als Hochzeits-DJ habe das auch schon ein paar Mal gesehen, dass dann die DJs da Tische haben, wo dann ganz groß der Banner aufgestellt wird, <lacht> links und rechts noch irgendwie noch ein bisschen Werbung platziert wird. Das hat einfach auf der Hochzeit, das sieht nicht ansehnlich aus. Ja? Und könnte vielleicht einfach zu der Dekoration überhaupt nicht dazu passen. Deswegen würde ich das tatsächlich zu Hause lassen. Es ist völlig in Ordnung, wenn du Visitenkarten hast, kleine Flyer, wenn du die dabei hast, wenn dann dich jemand fragt, dass du die dann weitergibst. Das ist völlig in Ordnung, aber ich rede jetzt von diesen riesen Schildern, diese riesen Banner, die sehen einfach unansehnlich aus.
1: Ja, und äh, wenn ihr denkt, wer macht dann sowas, also glaubt mir, ich habe das schon auf meinen Hochzeiten gesehen. <lacht> eine Band, die links und rechts zwei Banner aufgestellt hat, habe ich gesehen, oder ein Leuchtschild und da musste ich noch diskutieren, warum dieses Leuchtschild da nicht zu suchen hatte. Aber Leute, das ist der Hochzeitstag ja. eines Brautpaares. Die unterhalten sich sechs Monate oder ein Jahr lang über die Deko und dann hat einfach so ein Banner von uns nichts zu suchen, egal wer wir alle sind. <lacht> ich
0: habe auch schon mal eine Geschichte gehört von einem Mitbewerber, auch DJ, <lacht> äh, da gibt es DJ, der, ähm, ja, das, ich will jetzt den Fußballmannschaft nicht sagen, also er ist ein DJ für eine Fußballmannschaft und da hat dann immer ständig äh, ins Mikrofon reingeschrieben, dass er der DJ von dieser Fußballmannschaft ist und äh, die Gäste mögen dann bitte auf Facebook ihm ein Like geben und alles drum dran. Und Leute, nee, das hat das nichts zu suchen nicht. auf der Hochzeit, auf gar keinen Fall. Das ist nicht eine Werbeveranstaltung für dich, sondern du musst da deine Dienstleistung abrufen.
1: Ja, und ich meine, wenn wir tolle Dienstleister sind, egal wer, in welchem Bereich, ähm, dann wird, werden die Gäste sowieso das fragen, bei Fragen, wenn ja. ich, äh, wer war ein Fotograf oder wer war dein DJ oder wer war dein Planer oder wer auch immer oder wer war die tolle Sängerin, die werden ja. eh fragen und wenn sie euch fragen, habt einfach eine Visitenkarte dabei, reicht vollkommen. Ja. So, nächster Punkt, sei früh genug da, damit kein Stress äh, bei unvorhergesehenen Sachen entstehen, also sei es Stau auf der Straße, ja. sei es äh, irgendeine Baustelle, die nicht angegeben ist, fahr einfach früh genug los, damit du keinen Stress hast, damit du nicht das Brautpaar belästigen musst. Die sind schon gestresst genug. Wenn du noch anrufen musst und sagst, du kommst zu spät, das ist einfach schlecht. Ja. Genau.
0: Genau. <lacht> ähm, Essen, Verpflegung, trinken. Also für die Verpflegung allgemein, solltest du vorab mal schon mal klären mit dem Hochzeitspärchen, darfst du dir was nehmen, bekommst du was, gibt es ein Menü, wirst du da auch mit verpflegt, das sind so Dinge, die du vorher besprechen musst, sollte es ein Buffet geben, dann da bitte auch die Hochzeitsetikette bewahren und stürm nicht als erstes los vor allen Leuten und schnapp dir da deinen Teller, einen vollen Berg und dann verziehst du dich, sondern warte bitte, bis alle durch sind. Und wenn du merkst, okay, die sind alle durch, die Gäste sind jetzt beim Dessert, dann schnappst du dir einen, einen kleinen Teller und ja, bedienst dich dann entsprechend. Aber ja, nicht gleich als erstes. Du bist nicht der Gast, sei dir dessen bewusst.
1: Ja, das habe ich auch schon alles gesehen, ganz ehrlich. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel Musiker seid und das Gefühl habt, ihr könnt nicht nach den Gästen essen, ihr müsst vorher essen, dann müsst ihr das bitte vorher mit dem Brautpaar klären. Ja. Ähm, dann kann man nämlich zum Beispiel ein Dienstleister essen so planen, dass es halt schon um 5 Uhr oder um 6 Uhr ganz vor den Gästen äh, serviert wird. Und mit der Küche abgesprochen ist, bitte setzt nicht voraus, dass wenn ihr ankommt, dass einfach dann Essen sofort rucki -Zucki für euch da gemacht werden kann. Das muss alles geplant werden. Die Küche muss Bescheid wissen, selbst wenn es ein Fünf-Sterne-Haus ist. Also die planen alle ihr Personal, wann sie was kochen und die machen nichts spontan für euch. Und es ist einfach nicht in Ordnung, das Buffet dann anzufangen. Also wie gesagt, ich habe schon alles gesehen. Ich hatte, ich, hatte auch, <lacht> ich, ich
0: hatte eine ähnliche Geschichte wie bei dir. Ähm, da hatte ich auch ein Hochzeitsbuffet und äh, da wurden aber noch nicht Fotos gemacht. Also die Fotografin macht dann halt vorher noch Fotos vom Buffet, wie es halt ausschaut, wie es dann wirklich in einem Zustand ist, wo man es halt noch nicht angefasst hat. Und dann habe ich äh, da ein paar Personen gesehen, ähm, welche Dienste es waren, sage ich jetzt einfach nicht. Und die haben sich vorher einfach was genommen. Und es ist halt blöd fürs Foto. Und dann siehst du halt quasi, dass die Gabel da schon irgendwie steckt oder Sonstiges. Und es ja. war halt doof so fürs Foto. Also sowas geht halt gar nicht.
1: Ja, aber auch nicht nur fürs Foto, also auch fürs Brautpaar. Das Brautpaar soll ja eigentlich das Ohnhin. Buffet äh, eröffnen ja. und dann ist da so ein, was schon angefangen ist. Ja, genau. Ist, ne? Dann
0: wurde da einfach schon angefasst, ja.
1: So, Alkohol ist auch mein Lieblingsthema. Da mache ich mal gleich mal weiter. <lacht> Den Schuh ziehe ich <lacht> mir an. Meine persönliche Meinung ist, trinke keinen Alkohol, wir sind Dienstleister, wir sind keine Gäste. Wie oft sehe ich, es tut mir super leid, Leute draußen, aber es sind echt oft die Musiker, <lacht> ähm, die dann schon beim Aufbau saufen, Entschuldigung, wenn man um, um 16 Uhr schon mit Rotwein anfängt, also ich weiß nicht, ob das, muss man, muss man das machen? Also, nee. Oder ist man dann schon Alkoholiker, möchte ich jetzt mal in die Runde fragen, nee. ähm, ist es vielleicht Zeit, dann aufzuhören, einen neuen Job zu machen? Also ich weiß es nicht. Überlegt mal, egal welchen finanziellen Hintergrund diese Hochzeitsfeier hat, also selbst wenn es äh, eine teure Hochzeit im Fünf-Sterne-Haus ist, aber gerade im Fünf-Sterne-Haus ist auch ein Rotwein einfach mal super teuer ja. und muss es wirklich sein, dass wir das Bier oder den, den Rotwein oder was auch immer schon trinken, also ich finde … Wir sind Dienstleister und wir brauchen keinen Alkohol, wir sind auf der Arbeit, wir sind keine Gäste. Die Ausnahme wäre für mich, wenn jetzt das Brautpaar mich aktiv anspricht und sagt, hey, trink mal ein Sektchen mit mir, dass man dann ein Glas, oder was auch immer, dann dass man dann vielleicht ein Glas mittrinkt und dann ist auch wieder gut. Ja. Also das ist meine persönliche Meinung, ihr könnt mich jetzt alle  gerne äh, kritisieren <lacht> oder das oder Gegenteil. Eure Meinung, oder eure Meinung reinschreiben. Das Gegenteil in die Kommentare ja. schreiben, aber für mich ist das, gehört das zur Hochzeitsknicke, sich einfach sich einfach benehmen zu können. Ja. Und ich finde es auch nicht in Ordnung, äh, was auch oft passiert ist äh, zum Sektempfang. Also man hat eine freie Trauung zum Beispiel und dann gibt es ja auch so Personen wie die freie Rednerin, der freie Redner und auch wieder die Musiker, äh, dass die dann auch dahin stürmen, auch Glas Sekt. Trinken. Also ich weiß nicht, ob das sein muss immer, dass man das immer machen muss und dann als Erster auch wieder am Kuchbüffel steht. Ja, nee. Ich finde nee. Also ich finde, wenn du das Brautpaar sagt, trink einen mit, dann trinkst du einen mit. Ansonsten musst du kein Glas Sekt trinken. Ja. Das ist meine persönliche Meinung. Und ja. wenn ich ein äh, Stück Kuchen esse, dann esse ich das halt, wenn alle Gäste ihr Stückchen bekommen haben. Dann esse ich ein Stück dann Kuchen. Zum Schluss aber nicht oder vorher. So, ja.
0: Ja. ja. Apropos mit dem, wie du es gesagt hast. Also wir sind ja Dienstleister auf der Hochzeit. Wir sind äh, kein Partygast. Wir sind keine Gäste dementsprechend äh, benehmt euch äh, professionell, ähm, klar könnt ihr feiern, um Gottes Willen, ihr könnt euch auch gut wohlfühlen, ihr sollt Spaß haben, das gehört zur Arbeit dazu, aber äh, geht nicht in die Crowd und äh, lasst euch da voll saufen und seid da kein Partygast, ihr seid nicht eingeladen, äh, zumindest nicht als Gast, sondern als Dienstleister, um zu arbeiten und demnach äh, benimm dich bitte auch so.
1: Ähm. Naja, da ist ja auch wieder die, diese Frage, darf ich jetzt mittanzen oder nicht als Dienstleister? Ich kenne Dienstleister, die sagen, abends tanze ich mit. Meine persönliche Meinung ist, nein, ich bin ein Dienstleister. Ich kann immer noch Freunde werden. Also wenn es so ein tolles Brautpaar ist, wir werden Freunde und ich bin danach später auf anderen Partys eingeladen, dann tanze ich natürlich mit. Aber tanze ich als Hochzeitsdienstleister mit? Also ich persönlich, nein. Auch wenn ich noch so die toll finde ja, <lacht> ja. und noch so sehr äh, Lust drauf hätte, aber ich finde es, ich persönlich finde es einfach nicht professionell. In dem Moment de bin ich als Dienstleister da und fremde Gäste, die ich nicht kenne, die sehen mich und die ja. denken dann, okay, wenn ich jetzt buche, tanze sie dann auf meiner Hochzeit ja, auch. Ja. Trinkt die dann auch Alkohol? Ich weiß nicht.
0: Ich habe den Fall schon oft gesehen, dass das Hochzeitspaar dann wirklich animieren möchte und dann uns Dienstleister einladen möchte auf die Tanzfläche. das das ist okay, das ist völlig in Ordnung, wenn die einen dann, ich werde teilweise DJ auf die äh, Tanzfläche gezerrt, <lacht> um mitzutanzen, ich meine, das ist okay, oder manchmal sehe ich die Fotografen, die haben Feierabend und äh, verabschieden sich und das Hochzeitspärchen nimmt die beiden nochmal in die Hand, äh, die Fotografen und dann wollen sie nochmal ein, zwei Songs mit denen tanzen, ich meine, das ist okay. Das finde ich auch das okay, ist wenn es dann noch so ein, zwei Songs genau. und das,
1: und das ist und es die Initiative vom Brautpaar richtig, kommt, finde ich auch okay. aber
0: manchmal sehe ich halt auch, ähm, das geht, Entschuldigung, an Fotografen, <lacht> da habe ich das ein paar Mal erlebt, oder auch Videografen, die haben dann Feierabend die Party ist im vollen Gange und die sind dann wirklich drei Stunden noch da. Alleine laufen Tigern diese so rum mit einem Glas Alkohol in der Hand und machen hier ein bisschen Party und laufen rum. Die stehen dann irgendwie, also man sieht einfach, dass die nicht eingeladen sind, aber irgendwie wollen sie ein Teil der Gesellschaft sein und laufen halt einfach irgendwie so alleine mit sich herum mit dem Glas. Das, <lacht> ja, das sieht total äh, merkwürdig aus. Also nein, wenn du Feierabend hast, meinetwegen... Ähm, verabschiede dich und wenn du noch eingeladen wirst auf die Tanzfläche, mach noch den Abschlusstanz, ein, zwei Songs ja, und dann aber ja, ciao, auf Wiedersehen. <lacht> ciao, <Kakao. lacht>
1: Also wie gesagt, das ist der Hochzeitsknicker, was ihr damit macht, müsst ihr dann selber ja. sehen. Das sind auch so unsere Empfehlungen, unsere Meinungen und das, was wir erlebt haben. Ähm, was auch äh, ein wichtiges Ding ist, ist, äh, bitte kläre deine Überstundenregelung vorab und deine Bezahlung vorab. Um, dass am Hochzeitstag du nicht das äh, Paar belästigen musst, ja, ähm, haha, ich äh, könnte jetzt noch eine Stunde länger bleiben, kostet aber x Euro. Also es ist einfach unschön. Klär das vorab und dann kannst du einfach nur fragen, ist es okay, wenn ich noch eine Stunde länger bleibe? Und dann sagen die ja und fertig ist der Schuh. Um, und dann musst du nicht noch äh, darum diskutieren und das Brautpaar weiß es auch, weil manchmal ist es ja auch so, dass das Brautpaar gar nicht da ist, weil ja. du suchst sie und ja, das muss unbedingt vorher die Bezahlung auch und die Überstunden muss vorher geklärt sein.
0: Genau. Ja, ein weiterer Punkt, den du vorab schon klären solltest, wäre die Bezahlung, wenn es im Bar ist, eine Barzahlung. Ähm, am liebsten natürlich nicht so, dass das Hochzeitspaar da gestört wird, dass du da nach Geld fragst. Vielleicht können die ja jemanden beauftragen, dir das Geld zu geben. Dann sind die da erstmal fein mit und haben damit erstmal nichts zu tun und können weiter feiern. Und du kannst quasi wirklich dann dem Beauftragten, die Beauftragte äh, dann fragen wie es dann mit der Zahlung ausschaut.
1: Genau, und wenn du jetzt keine Barzahlung hast, sondern ganz äh, normal äh, deine Rechnung schreibst nach der Hochzeit, äh, da kann man auch ganz kurz fragen, äh, ob die beiden jetzt äh, vielleicht eine Hochzeitsreise planen, mehrere Wochen weg sind. Äh, einfach, dass du Bescheid weißt äh, und dann nicht nach zwei Wochen nach dem Geld fragst, wo die doch drei Wochen auf Hochzeitsreise sind. Also es wäre auch ein bisschen schade, die da zu stören und zu nerven. Ja. Ähm, ja, das reicht ja, dass man einfach mal kurz fragt, ob sie auf Hochzeitsreise gehen. Genau. Und ansonsten, wenn du nicht so lange warten willst, musst du halt die äh, Zahlung vorab irgendwie Regeln. Wir brauchen eine Alternative. Genau. genau.
0: Ja, zu guter Letzt ist ja klar: Du verabschiedest dich natürlich bei dem Hochzeitspärchen. Du gehst nicht einfach und bist weg und tschüss und schickst dir eine Rechnung im Nachgang, sondern persönlich bedankst du dich natürlich nochmal für den Tag. Und verabschiedest dich ganz kurz, ähm, willst auch gar nicht lange die aufhalten, weil die wollen den Tag weiter genießen, die wollen die Zeit, die kostbare Zeit mit den Gästen und mit der Familie verbringen. Insofern, kurzes Tschüsschen, kurzer Smalltalk und dann auf Wiedersehen.
1: Genau, ohne lang zu stören, ne? Genau. Das habe ich nämlich auch manchmal, dass dann die Dienstleister einfach dann noch so ewig lange mit dem Brotpaar reden, wo ich dann danke, denke so, ey, Alter, <lacht> die wollen feiern, geh jetzt, <lacht> erzähl dir noch nicht deine Lebensgeschichte. Stimmt,
0: am besten auch noch auf der Tanzfläche, ne? während alle tanzen.
1: <lacht> ja, also lass die feiern jetzt. So eine Hochzeit geht so schnell vorbei, ja. denk doch mal dran, die wollen auch feiern. Ja. Wenn die von jedem Dienstleister dann noch äh, eine Stunde verabschiedet werden, kommen die gar nicht mehr zum Feiern, also geh dann auch. Genau. <lacht> so, das war unser Wort zum Sonntag, unser Hochzeitsknicke für Dienstleister. Jawohl. Äh, schreib uns gerne persönlich an oder schreib uns gerne hier, wo auch immer du zuhörst, ähm, deine Meinung, deine Wünsche. Wir freuen uns echt immer sehr über Themenwünsche. Ja, und äh, ja, dann sagen wir danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. ciao. Tschüss.